0: Bonjour à tous, je suis Solène et je vous souhaite la bienvenue sur X-Ren, le podcast. Dans cet épisode, dédié à la santé et à la course à pied, je reçois Diane. Ensemble, nous aborderons les liens qui peuvent exister entre les cycles menstruels et la performance physique. Lors de nos échanges, nous parlerons également du syndrome Redes, autrefois appelé triade de l'athlète, qui peut avoir pour conséquence une perturbation des cycles menstruels. Diane est ostéopathe de formation. Elle exerce au sein de son cabinet à boulogne billancourt et accompagne de nombreux athlètes, dont les athlètes x run Elle a complété sa formation au sein de la clinique du coureur et est elle-même ultra trailleuse avec l'échappée belle, l'UTMB ou encore la diagonale des fous à son palmarès. Cet épisode n'a pas vocation à remplacer une consultation médicale. Pour toute interrogation, nous vous invitons à vous rapprocher de votre professionnel de santé. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Diane Bonjour, ça va bien Oui, merci, et toi Ça va, ça va, contente de te voir. <rire> Je te remercie du coup de t'être rendue disponible pour cet épisode mm -hmm. qui va être un peu particulier puisqu'on va parler euh, santé de la femme et plus particulièrement des cycles menstruels ouais. et de la performance physique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux commencer par te présenter euh, s'il te plaît, donc ce que tu fais dans la vie d'un point de vue
1: perso, pro et sportif alors donc je, je m'appelle Diane, j'ai bientôt 40 ans dans une semaine, <rire> je suis ostéopathe à mon cabinet depuis une quinzaine d'années et euh, j'ai connu x il y a quelques années, je pense que c'était juste avant le Covid où euh, j'interviens avec Axel le mardi soir euh, autour de la piste euh, du stade Le Gallo où je les accompagne donc euh, je suis là avec Axel pour vérifier comment ils courent, pour euh, les aider à bien se positionner au niveau du pied et tout ça. Et comment, à l'origine, c'était Philippe qui m'avait trouvé parce qu'en fait, j'avais fait la clinique du coureur. Mmh. Donc, j'ai fait cette formation-là. D'ailleurs, j'en refais une début février sur l'alimentation aussi, la super. prise en charge de l'alimentation mmh. pendant la course, avant, pendant, après. Et donc, c'est pour ça que j'ai découvert aussi X-Run. Mais bien avant tout ça, aussi personnellement, euh, je m'étais bien intéressée, parce que tout mes, la plupart de mes patients, je dois avoir 40% de patients qui sont sportifs. Ouais. Donc beaucoup dans la course à pied, évidemment. Beaucoup en escalade, parce que je fais beaucoup d'escalade mmh. aussi. Super. Et évidemment aussi en triathlon. Voilà. Les autres sports où je suis moins au taquet, on va dire que c'est les sports de combat. Mais il suffit que je demande à mes patients les positions, comment ils font. Mmh. Et comme ça, je les mime et je vois à peu près comment je peux les aider. Voilà. Donc la partie euh, professionnelle. Et euh, privée, bah, je me suis mis à courir, euh, je pense, quand j'ai commencé mon cabinet en 2010-2011. Au même moment, ma maman avait un cancer du sein. Elle va bien maintenant, mais c'est vrai que c'était une période pas forcément évidente mmh. et j'ai commencé à courir une fois autour de l'Hippodrome de Longchamp. Et au fur et à mesure, bah, j'ai commencé par la Parisienne et... Euh... Et en 2022, bah, j'ai fait un de mes rêves qui était la diagonale des foutres. Ah. Donc maintenant, et ça s'est suis... bien passé Ouais, super bien. Et bah, félicitations <rire> Ouais, c'était ouais, un de mes rêves parce que j'avais ah fait, oui. un... fait le bourbon pas du tout préparé à l'époque. D'accord. Je sais plus en quelle année, en 2016. Pas du tout préparé et j'en ai chié. Voilà, ce fut clair. Je veux bien croire. Ce fut dur. Et finalement, je m'étais promis de revenir euh, entraîner, c'est vrai qu'en 2022, euh, ça s'est passé, mais euh, nickel, J'ai fait 48 heures, 48 ah ben et je pense qu'il y a eu 3 heures où j'étais dans le mal, donc... Euh, et bien, bravo Bonheur, <rire> donc euh, voilà
0: Donc, tu, du coup, tu fais des courses entre trail, et puis tu accompagnes, ce qu'on disait un peu avant de commencer, mm -hmm. un groupe X-Run plutôt route, oui, donc en tout cas, la course à pied au global, c'est vraiment... Euh... Tu maîtrises, ouais. ce que tu maîtrises le mieux et qu'est-ce qui fait que tu t'es justement intéressée au sujet donc du sport mais plus particulièrement tout ce qui était cycle menstruel on en parlera aussi du ouais. syndrome Redes
1: un peu plus en détail mm -hmm.
0: après euh, dans ta pratique quotidienne.
1: Alors je... il y avait deux choses qui m'avaient interpellée, c'est avec toutes mes patientes qui me parlaient de leur cycle, elles ne savaient pas comment faire, comment gérer leur planification d'entraînement, elles se sentaient moins bien, elles se posaient des questions quand est-ce qu'il fallait... Euh... Euh, faire une, une, une pratique intense mmh. ou plus tranquille et aussi moi personnellement je me suis vite rendu compte qu'il y avait des impacts ouais. et notamment sur l'ultra aussi vite, euh, je me suis mmh. vite remarqué les impacts qu'il y avait alors bon, ça c'est personnel, mais je... après l'UTMB et après la diagonale, clairement, euh, moi, mon cycle menstruel a sauté pendant 2-3 mmh. mois, donc euh, mmh. je trouvais que c'était assez uh, interpellant, questionné. Ouais. Questionne... Assez, ouais, mmh. euh, je le savais, mais c'est vrai que je l'ai vécu moi, mmh. je le voyais avec mes patients, et malheureusement c'est un sujet que je trouve pas forcément tabou, mais on en parle pas. Oui, on voilà. en parle très peu. Ouais. On n'en parle pas, on en parle peu, mmh. donc il y a plein de femmes qui se sentent un peu démunies, en se demandant c'est normal, pas normal et elles font avec ce qu'elles ont et c'est là où ça amène des blessures ou euh, okay. de la fatigue ou euh, d'autres mmh. choses en fait. Donc c'est vraiment cet aspect-là euh, que mmh. je trouvais intéressant d'en parler en fait. De creuser, mmh. euh... oh, bah, super. Euh,
0: je te propose qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet ouais. avec, peut-être en, en première question comme ça, ça semble évident, mais pas forcément pour tout le monde. Mmh. Ce que tu peux expliquer, c'est quoi un cycle menstruel Ça dure combien de temps Comment ça se compose
1: alors le cycle menstruel, Alors, je suis costéo, donc je ne suis pas médecin, donc ça ne sera peut-être pas aussi détaillé qu'un médecin, mais dans l'idée, il est sur euh, allez, 21 et 35 jours, ça peut être très différent en fonction des femmes, mais on le calcule généralement sur 28. Donc euh, J1 à J5, c'est les menstruations, donc c'est les règles. Pour le coup. Après de J5 à J14, on est dans la phase folliculaire. Mmh. Euh, C'est là où on est au top de notre forme, pour le coup. C'est là où on a, euh, on a de plus en plus d'oestrogènes qui est en train de monter. Après à J7 on est dans la période d'ovulation. Euh, voilà. Après de J7 à bah, J ce qui reste, on est ouais, à la phase lutéale ouais. où là il y a une chute en fait de progestérone aussi. Pardon, bah, il y a, a l'augmentation de progestérone, diminution d'ostrogène. D'accord. Voilà.
0: En gros donc il y a vraiment quatre, presque quatre ans... Oui, mensuration
1: à la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. D'accord. On est sur 28 jours, plus ou moins, sachant que le J14, c'est là où c'est mm -hmm. l'ovulation. Et là où on est le plus en forme, c'est entre J5 et J14. Et la première partie, mm -hmm. c'est là où potentiellement il y a plus de fatigue, il y a une baisse de sérotonine, oui. où il y a les désagréments des règles, plus oui. ou moins importants. Voilà.
0: D'accord. Et ça, donc, un peu, c'est euh, des agréments. Si on rentre un tout petit peu plus, du coup, dans le détail, est-ce qu'il y a un peu des... Je sais pas, de la presse scientifique qui va venir dire, bon, bah euh, pendant telle phase, on va être, euh, je sais pas, plus endurante ou euh, c'est la phase euh, idéale pour faire du fractionné ou alors, attention, il y a plus de fatigue ou plus de risque de blessure. Est-ce que ça dépend vraiment de, de chaque femme ou est-ce qu'il y a quand même des
1: tendances
0: comment, Alors,
1: euh... malheureusement, il y a... Pas tant d'études, il y en a de plus en plus, mmh. mais il y en a certaines qui se contredisent. Mais en tout cas, elles sont toutes mises d'accord que justement sur cette phase de J1 à J5, on est dans une perte de performance, oui. parce que il y a la baisse de sérotonine, donc baisse de moins d'envie, moins de punch et tout ça, donc il y a ce côté-là. Oui. Euh, et il y a une baisse aussi des hormones œstrogènes euh, et progestérone. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce côté-là. Et okay. après finalement la, la perte de performance elle est liée à, toutes les, à, à chacune des femmes. donc mmh. ça, peut, ça peut être très différent en fonction des gens, il y a des femmes où elles sont pliées, en mmh. deux pardon il y a des femmes ça leur fait rien du tout plus que ça elles mmh. saignent ou c'est pas plus que ça donc en fait ça dépend vraiment euh, ouais, de, chaque, de chaque, femme, chaque femme mais ça reste une fatigue, euh, ça reste un moment où on est quand même plus fatigué pour on est quand même plus fatigué donc faut savoir s'écouter mmh. donc peut-être faire plutôt des, des séances bah, de fractionner de côtes on va éviter mais des mmh. séances plutôt euh, euh, à dérouler les jambes, on va dire oui. c'est plus cette période là, là où, le, euh... le, le footing un peu plus tranquille
0: ouais. peut-être euh,
1: ouais. et de toute manière ça se fait naturellement parce qu'on mm. se sent moins dedans on, oui. on, on se sent peut-être ballonné bah, comme toutes les femmes sais, mm. mais on peut être ballonné ou le ventre plus euh, pesanteur euh, euh, des grosses douleurs euh. mm. après je tiens à le dire quand même les règles nous, menstruation ce n'est pas normal d'avoir des règles très douloureuses c'est oui. normal d'avoir une pesanteur une gêne mais mmh. si ça devient douloureux et qu'on doit prendre des médicaments ou qu'elles qu deviennent invalidantes et qu'on peut rien faire d'autre que ça là il y a un problème il faut consulter ah oui c'est à dire voilà. que ça
0: va être un peu la, 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 limite, euh, la limite on connaît des personnes qui ont des règles très abondantes je ouais. crois qu'il y a un terme même scientifique on dit à partir de temps de millilitres, je ne sais plus, oui, ça devient plus le nom, euh, euh... Trop, ouais. trop abondant par rapport à la norme. À la norme. Des règles très douloureuses qui donnent des migraines euh, intenses pendant ouais, y plusieurs jours. il y a des migraines aussi, oui, tout à fait. Là. Euh, et là, c'est presque encore, oui, en effet, un, un, autre, un autre sujet un, dans le, le sens sujet. où ce n'est même plus le sport, c'est la vie courante. C'est la, la vie courante, courante ouais. euh,
1: Mais normalement, sorte. on peut faire mmh. du sport aussi pendant oui. la période... De de nos mmh. menstruations ce n'est pas gênant après il ouais, ouais. y a l'envie qui est, oui, est moment là il faut le prendre mmh. en compte
0: l'envie les désagréments comme ouais. tu disais pour certaines ça va être, on va être moins à l'aise un peu plus de ouais. fatigue ce genre de choses et c'est ça qu'il va falloir prendre en compte parce que mine de rien ça revient à peu près tous les mois c'est ça <rire> normalement euh, et alors, une petite question parallèle. Aujourd'hui, il y a des contraceptifs. Je connais par exemple la Cerazette qui ouais. est euh, une pilule continue. On n'a mm -hmm. plus de règles, etc. Est-ce qu'on a quand même ce... Donc, forcément, on a souvent, en tout cas, je pense, moins de, de désagréments, en tout cas, pas les pertes de sang. Est-ce qu'on euh, a quand même ce cycle complet euh, qui a lieu, même quand on est sous... Euh, sous contraception euh, ou est-ce qu'on passe un peu à côté de tout ça finalement dans sa planification même.
1: Euh... Là, pour le coup en, fa en fait c'est assez complexe parce que chacune femme a sa contraception oui. donc en fait soit on a une contraception euh, bah, par exemple un stérilet et cuivre mm. ou là c'est totalement naturel donc oui. finalement on a ah, des règles qui sont mm. plus ou moins régulières mm. le défaut c'est qu'en fait on a des règles abondantes oui. donc ça peut durer plus que 5 jours mm. ou ça dépend euh, et les et, par exemple, la pilule, en fonction, il y a différents types de pilules. Il y a type 1, type 2, type 3, il y en a différents types. Et là, maintenant, il y a des nouvelles générations qui font sauter les règles, effectivement. Mmh. Donc ça, ça serait un avantage pour faire sauter les règles, pour justement ne pas avoir les, les mmh. désagréments de, euh, de ce, tout cet aspect-là. Mmh. Mais mmh. après, on garde toujours le même, le le même, même cycle quoi, tout. Ouais. parce En fait, après, on va être trop loin les détails, je pense, hein, à voir, mais... Euh, c'est les sous pilules c'est des fausses règles en fait finalement. Oui, et les femmes voient entre guillemets mmh. hein, donc, euh, oui. mais on a toujours cette même phase de viens, mmh. je vois. Et même les femmes qui ont cette pilule qui en leur enlève les règles, si on s'écoute, on peut mmh. sentir une ovulation. Mmh. On peut sentir et on peut sentir si c'est l'ovaire droite ou l'ovaire gauche parce que c'est jamais la même ovaire qui travaille en fait, un coup à droite, un coup ouais. à gauche ou tendance des deux fois à droite et une mmh. fois à gauche. Donc en fait, normalement si on bah, normalement, c'est pas évident, mais on peux le sentir, moi je sais peut-être en, en tant qu'ostéo, grâce à mmh. mes, mes études, je peux sentir euh, d'un mois sur l'autre oui. ah, je sais que c'est celle-là, parce que moi je sais que c'est la gauche qui me titille mmh. un petit peu oui, plus et quand c'est la gauche, mon syndrome prémenstruel est le plus important donc en fait, malgré euh, contraception ou pas contraception mmh. il faut essayer d'être à l'écoute, de voir les différences qu'on peut avoir et c'est comme ça qu'on peut se situer dans notre cycle, même mmh. si on a une contraception qui nous fait sauter les règles mmh. en fait
0: D'accord, oui. donc ça c'est intéressant ouais, de
1: presque un peu prendre le temps d'écouter ouais, son corps, on le dit ouais.
0: souvent, hein, mais, euh, pour, pour sentir un petit mm. peu euh, ce cycle. Et puis derrière, euh, sentir aussi potentiellement, est-ce que je suis un peu plus fatiguée ouais. Est-ce que ça peut être lié à cette phase-là Parce que c'est vrai que quand on a certains contraceptifs, on, on est un peu déconnecté, je pense, oui. possiblement en tout cas, de son, est de là son le cycle est un peu moins sécurisé. S'écouter, faire attention
1: à ça. Justement, c'est là où on peut passer à côté de signes qu'on ne verrait pas forcément, en fait. Donc, c'est là, peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est de se faire un petit tableau, comme à l'époque, quand il n'y avait pas les applications, mais se faire des petits tableaux, tiens, je suis peut-être un peu fatiguée, tiens, ça me titille plus à droite, à gauche, au niveau du bas du ventre, pour justement essayer de se situer où j'en suis, en fait. Et par contre, quoi qu'il se passe, c'est toujours... Si on a un cycle complètement irrégulier, par exemple, notre ovulation est toujours à J14. D'accord, oui. Même si phase... on a un cycle de 40 jours, par exemple, ça sera toujours J14. D'accord. Voilà, ça c'est okay. important. Donc c'est la phase oui. du théâtre qui va durer plus longtemps. C'est qui dure plus ou moins longtemps ouais.
0: selon les femmes. Mm -hmm. Ok. Euh, et donc tu en parlais euh, un peu tout à l'heure sur le lien euh, entre donc, les cycles menstruels, la performance physique, mais donc pour chaque femme, mm -hmm. intégrer euh, ces cycles menstruels finalement mm -hmm. dans sa planification que ce soit de l'entraînement ou même des compétitions auxquelles okay, ouais. elles souhaitent s'inscrire. Donc, toi, c'est quoi les conseils un peu clés que tu euh, proposes à tes athlètes pour adresser le sujet
1: Alors, quand on est régulier, c'est top. Mmh. Quand nous ne sommes pas des règles euh, régulières, c'est plus compliqué. Parce que la compétition, elle peut arriver et, oui. et là, on a nos règles et tout ça. Donc, euh, ça mais on, je trouve que la planification des courses, c'est plutôt... Je, lié aux femmes certes mais je trouve c'est par rapport à la saison mmh. qu'on n'en fasse pas trop oui. mais si par exemple on est calé très bien au niveau des règles et eh ben c'est faire attention de pas le mettre pendant les, les règles mmh. hein, tout simplement en fait la compétition si on peut mais ça c'est oui. quasi impossible mmh. parce qu'on a tous des objectifs des envies oui. c'est oui. je pense par rapport aux compétitions c'est quelque chose qui me paraît assez compliqué oui. parce que je pense qu'on a tous des rêves si, ou des envies et si c'est cette envie là ça tombe sur on peut pas faire grand chose mmh. après mais ça, je ne le conseille pas du tout. Mais il y a de nombreuses femmes, quand elles ont des pilules, qui donnent les règles, donc pas les pilules qui font mmh. sauter les règles, elles vont cumuler deux plaquettes. Oui. On ne pas avoir les deux Quand euh... on cumule plaquettes, on saute les menstruations. D'accord. Donc ça, c'est peut-être
0: à voir avec sa gynécologue pour en parler. Euh... C'est absolument pas conseillé. Oui, c'est ça. C est c est pas C'est pas conseil. du tout
1: conseillé. Là, c'est pas du tout. Il faut vraiment ouais. se méfier à faire ça parce ouais. que ça... ça ça nous balance euh, mmh. ça, ça, ça va potentiellement nous amener à un dérèglement hormonal après mmh. donc ce dont on va aussi un petit peu parler après quand ouais. on va parler
0: de troubles donc je... des cycles menstruels ouais, beaucoup, donc, euh... Euh... par contre ce que tu dirais d'un point de vue global c'est euh, on va parler juste après de tout ce qui va être l'entraînement parce que mmh. ça c'est sa vie quotidienne un petit peu ouais. euh, mais donc pas forcément bon après chaque femme fait bien euh, comme elle le souhaite mais pas forcément euh, caler ses compétitions par rapport à voilà c'est vrai que sauf à nouveau peut-être des personnes qui sont très invalides Dès, au moment ouais. où elles ont
1: euh, des règles mais sinon euh, inscrivez-vous euh, aux courses que vous bah, souhaitez je, faire ouais, <rire> sinon ça devient compliqué ouais. bon, après bah, il oui, euh, oui, oui. faut se faire plaisir il faut le faire à l'envie et mmh. malheureusement c'est comme les aléas d'un trail ou d'une mmh. course ou d'un oui. marathon bah la veille on a peut-être moins bien dormi tout mmh. ça malheureusement ça fait partie euh, oui. je dis en plaisantant c'est pas bien mais les femmes nous on a nos règles les hommes mmh. ils auront la prostate quand même, plus tard quoi mais on <rire> y, on peut rien y faire là-dessus ouais. donc euh, il faut gérer c'est par contre c'est l'entraînement où là il faut y faire attention et ça du coup comment ça se passe comment tu, tu les
0: conseilles justement dans leur planification d'entraînement pour prendre ça en compte Alors ça
1: dépend si elles, ont un, si elles ont un coach ou pas s'il ouais. euh, y a un coach ben, j'hésite pas à appeler le coach ou à envoyer un petit texto pour dire qu'il faut prendre en compte parce que souvent c'est des coachs masculins oui quatre, beaucoup bah, quand oui, même complètement, ouais. et euh, ils savent pas forcément aborder le sujet ou autre moi mm. ben, je vois avec Axel pour le coup je trouve que maintenant depuis que je travaille avec lui il, il, comme, comme pour moi c'est pas un sujet tabou, mm. j'en parle très facilement comme plein d'autres sujets avec, grâce mmh. à mon métier, j'en euh, parle. Et je sais que maintenant, il y fait un peu plus attention à ces justement... Donc moi, je pense qu'il faut que toutes les femmes parlent directement à leur coach. Il faut qu'elles le disent. Là, et même sur euh, le, bah, nos lios, les applications mmh. comme ça ou les autres, c'est mettre carrément dans leur... Euh, dans mmh, la, euh, ouais. Comme on peut mettre le projet, course ou projet, je suis en week-end mmh. famille ou un week-end là. Ben là, en fait, je suis euh, J1, J5 pour que le, le coach le prenne en compte.
0: Et après, comment, euh, par exemple, là, on va s'adresser, mettons, au coach X-Ren. Mm. Euh, moi, par exemple, mon coach, c'est Julien, donc pareil, mm -hmm. c'est un homme. Euh, à nouveau, d'une femme à l'autre, on va être plus ou moins, enfin, on va avoir plus ou mm. moins besoin que ça soit pris en compte. Donc, euh, effectivement, le mettre dans nos c'est intéressant. Après, comme tu disais, tu as des phases où tu vas peut-être être moins bien, puis des phases où tu vas, au contraire, être. Plus en forme, euh, plus, plus ouais, performante. Et puis, à la phase vraiment où tu as tes règles. Donc, finalement, c'est ce cycle. Alors il y a les règles à proprement parler, mm -hmm. mais c'est presque le cycle complet qui est intéressant oui. aussi pour le coach. Et d'une femme à l'autre, on se rend compte que euh, finalement, c'est très du sur-mesure. Enfin, c'est du sur-mesure derrière. Donc, il faut peut-être cet échange euh, entre l'athlète et son coach directement pour dire comment elle, elle le vit. Mm. Est-ce qu'elle le vit toujours de la même manière Est-ce que parfois, c'est un peu dernier moment finalement euh, cette fois-ci, elle n'est pas en forme, alors que d'habitude ça va plutôt bien. Comment on remodifie un peu le plan d'entraînement euh... Il ouais, faut pas
1: hésiter, je pense à en parler. Mmh. C'est comme euh, à la fin d'une séance d'infractionner, c'était mmh. dur ou pas dur. Euh, souvent le coach il demande, il dit bah tiens comment c'était mmh. ou pas bien ou la semaine comment c'est. Et je pense c'est là où il faut communiquer en fait tout mmh. simplement. C'est de discuter, de dire où on en est euh, euh, cette période-là. Mais en tout cas pour le coup, c'est peut-être mettre la période où. Euh, en tout cas, les coachs, il faut qu'ils fassent attention sur la, ouais. la, le J1, J5. Que on évite de faire du fractionné, des ouais. coups trop forts ou trop d'intensité à ce moment-là. Mm -mm. Euh, et après tout le reste euh, on s'adapte mais oui. c'est cette partie là où je pense qu'il faut être le plus tranquille le
0: plus, ouais, le plus vigilant, peut-être avoir ouais. cet échange là avec l'athlète, le, entre le coach et l'athlète ouais. et si euh, sur les semaines d'entraînement parce que généralement l'entraînement
1: ouais. c'est généralement par bloc oui. et on augmente progressivement mm. et finalement la quatrième semaine c'est elle où on est la plus forte après on diminue mm. un petit mm. peu bah, peut-être justement sur cette quatrième semaine bah, si c'est la semaine où ça tombe sur mm. J1 bah, peut-être décaler en fait mm. donc mm. essayer de le prendre en compte en tout mm. cas mm je pense que c'est important ouais. c'est important pour pour, mm -hmm. pour aider le mieux la femme comme, comme
0: ouais. coach aussi enfin, ouais, pour que ça fait partie en fait en de l'entraînement et du coaching oui. et de l'accompagnement
1: mm -hmm. en fait on écoute quand il y a quelqu'un qui est stressé avec le travail
0: donc mm -hmm. il y a
1: beaucoup de travail le coach je... ouais, cette semaine c'est compliqué parce que mm -hmm. je travaille beaucoup voilà c'est compliqué parce que en fait je suis fatiguée j'ai oui, fait... comme, comme les autres sujets comme un autre sujet ouais. quelconque en fait
0: ça. le prendre en compte parce ouais. que ça impacte. un impact clairement, mmh. euh, ses capacités physiques, sa
1: motivation, tu ouais. saisis,
0: aussi, enfin voilà, tout ça.
1: Et je, je tiens vraiment, bah après on est deux femmes là pour le coup, mmh. mais il ne faut pas hésiter à en parler, euh, bon moi je suis ostéo mmh. donc je suis dans le corps médical, mais euh, euh, oui. il faut en parler pour justement démystifier ce là il n'y a rien de spécial mmh. de dire bah oui, euh, bah oui j'ai mes règles, mmh. même quand on est en course, super quand euh, bah j'ai eu malheureusement la chance mmh. une fois de faire un trail avec mes règles. Ah, bah, c'est pas pratique. Hein. Ouais. <rire> mais euh, donc, il faut en parler parce que c en fait, c'est. On va la scène, ouais, on fait la, paix, ouais, la paix, ça. On mange. Euh, ouais. Après, comme je suis dans le corps médical, peut-être nous, on parle de. Ouais. Peut-être oui. un peu trash par maman. Là, un faut peu un peu tabou, maman. Mais, ouais, il faut faut l mais il faut l'adresser. Euh, euh, et il faut le dire. Et même donc, si euh, c'est un homme ouais. devant nous, ouais. ils ont une femme, ouais. ou une soeur, oui. ou euh, une mère, ils, ouais. ils ont des femmes autour d'eux. Donc, il faut en parler, en fait.
0: Voire même que le coach n'hésite pas à à poser la question hein, si besoin ouais, euh, ouais. Si, euh, si le sujet a du mal à un moment mmh. donné à être adressé euh, mais tu dis comme tout autre sujet qui peut venir
1: euh, impacter ton, et ta je ta rebondis physique, ouais. aussi il euh, y a des hommes aussi coachs qui non c'est pas un sujet tabou mais ils n'osent pas en parler mmh. parce oui. que d'éducation j'en sais rien mmh. voilà ils n'osent pas en parler bah, en fait, euh, il ne faut pas hésiter à poser mmh. la question. En fait. Et après, en fonction du ressenti de la personne, ça, elle, des... elle est gênée. Bah, après, le mmh. sujet clos. mais Et après, c'est un échange. à dire, n'hésitez bah,
0: pas, euh, si vous... vous avez des phases où vous êtes plus fatigué ouais. dans le mois, voilà.
1: il faut. Ah, euh, venir, il y a quelques années, ouais. je sais pas si tu t'en rappelles mais il y a quelques années, il y a une championne qui a terminé sa course euh, 400 mètres, où euh, c'était en euh, athlète qui avait terminé son mmh. 800 mètres, elle était en 100. Parce qu'en en fait, elle euh, <rire> okay, ouais. est en je ne sais pas ce qui s'est passé. Mmh. Euh, je ne sais pas s'il y a eu un problème au niveau de ses, ouais. ses. Et elle était en pleurs à la fin en me disant Bah ouais, j'ai raté, ce pas mon jour, c'était mon jour règles, ouais. quoi. Ouais. Et je crois qu'elle l'avait dit avec vraiment ouais. euh, naturel en me disant Bah j'ai pissé le sang, je n'étais pas en forme, je suis arrivée quatrième, j'ai raté ma saison, ouais. quoi. Bah ouais, mais au moins ça, dé... ça Je, dit, je ouais. trouve que c'était pas mal, ouais. ça démystifie un peu le ça. truc, en fait, pour le coup. Exactement, oui. Ouais. Euh, donc, euh, oui, donc
0: ce que tu dis, vraiment en parler. Euh, et puis après, quand tes femmes ne sont pas euh, coachées, donc, moi, je extrême, forcément, elles ouais. sont toutes coachées. Mais ça, ouais. si certaines nous écoutent, elles ne sont pas coachées. Euh, également, euh, d'un point de vue euh, personnel, quand on a des plans d'entraînement, mmh. en tout
1: cas, à nouveau, s'écouter, faire attention à ça, dans, ouais. dans ce qu'on prévoit de faire. Euh... Et si par exemple pendant la période de, du début on n'est pas très en forme, bah mm. si il y a une, une, une séance qui est dure, qui est trop intense, si on ne le sent pas, mm. on ne la fait pas et on la décale de nous mêmes. Ce n'est pas la fin du monde mm. si on coupe une séance sur 4-5 jours ouais. quoi. il faut savoir aussi adapter et s'écouter mm. c'est comme certains de mes patients quand ils veulent à tout prix le dimanche faire leur sortie, oui, leur leur sortie, sortie longue, euh, <rire> longue des ouais. côtes alors que la veille ils ont mangé une raclette ils ont trop mangé ainsi de suite mm. bah, vaut mieux ne pas y aller parce que c'est le bon moyen de se mm. faire mm. mal parce que le corps il est acidifié mm. il ne va, va pas bien du tout et c'est là où ils, ils vont se faire mal donc, oui c'est ça comme... parce qu'en fait on
0: se dit on est moins en forme on a moins l'agnac, moins l'envie donc on ne va pas aller faire du fractionné parce que la séance ne va pas être agréable et forcément mm. euh, utile comme on le souhaiterait mais derrière
1: euh, ça peut aussi augmenter le risque de se blesser, de se blesser ça. complètement pour mm. différentes raisons mais une femme qui n'est pas en forme parce qu'en plus pendant la période des règles il y a moins de fer il y a moins de magnésium mm. donc en fait euh, au niveau des os on est, moins, on est plus fragile entre guillemets mm. il y a plein de petites choses et quelqu'un qui a trop bu la veille ben, tout le corps il mm. est enflammé au possible c'est des bons moyens de se faire des tendinites après, pour les femmes, c'est fracture de fatigue. Donc, ça, ouais. va, ça, peut aller, ça peut aller très très loin si mmh. on fait plein d'erreurs comme ça. Et si on cumule oui, les erreurs. C'est le cumul des, ouais, ouais.
0: des signaux faibles qui, qui peut amener d'ailleurs une mmh. belle blessure. Oui, complètement. Ouais. Très bien. Euh, ça nous amène tranquillement vers un peu le, mmh. la, suite, la suite du sujet. Euh, à savoir, on, on a euh, bah, notamment chez X-Run, que ce soit côté route ou côté trail, des euh, femmes qui se lancent et on a fait euh, l'exploit euh, sur des distances euh, longues ou très intenses, enfin je pense même à un marathon, un semi ouais. qui serait très intense ou euh, l'UTMB, des ultras où on a un peu cette, euh, cette quête, cette phase d'affûtage où on va chercher aussi euh, ouais. à avoir un le poids le plus léger possible pour être le plus performant mmh. le jour J euh, est-ce que tout ça peut venir finalement impacter son, son cycle menstruel, cette phase un peu d'affûtage, cette phase où on va chercher le, le poids léger pour, pour performer finalement
1: euh, bah c'est là aussi on peut aussi se blesser finalement mmh. parce que comme en fait on diminue un petit peu notre apport calorique par rapport à une augmentation d'une charge aussi, mmh. c'est là où il va y avoir un déséquilibre entre euh, euh, bah le plus et moins donc il oui. y a un déséquilibre et là il y a une baisse potentielle de mmh. nutriments de vitamines euh, de calcium, de magnésium et c'est là effectivement on peut euh, amener à une blessure oui. sur de la fatigue et tout ça en fait. euh...
0: et donc en fait finalement euh, je parle de ça sur euh, des courses d'ultra etc mais je pense même de façon générale il euh, y a un peu le, le... Je, je le vois même dans mon entourage on va faire attention donc on va moins manger, faire plus de sport et puis petit à petit on va perdre du poids, on va avoir une silhouette qu'on va préférer euh, mmh. et on a vite fait je pense et notamment peut-être en tant que femme un peu plus euh, de tomber rapidement dans ce déséquilibre à savoir ouais. je mange pas plus voire je mange un peu moins, je fais attention et je fais du sport et du ouais. coup avoir cette balance, cet équilibre dont tu parles qui est un peu un équilibre mathématique finalement qui,
1: qui part dans le mauvais sens qui peut partir euh, dans le mauvais ouais. sens et après ça peut amener sans forcément se rendre compte donc c'est assid... ouais. insidieux mais amener sans un trouble alimentaire en mm. plus, où on va moins se nourrir no... alors là on va très loin la noxie, mm. la boulimie euh, ça peut aller loin ça peut être mm. insidieux donc il faut y faire attention on a besoin de bon gras on a besoin mm. de calcium on a besoin vraiment de, de tout ça il faut juste trouver l'équilibre ouais. donc diminuer en fait il faut bien manger aussi c'est comme les oui, protéines aussi mmh. on a besoin de protéines végétales, mmh. animales il faut en trouver mmh. c'est toujours, toujours un équilibre dès mmh. qu'on on, on a plus ce ratio là potentiellement on est plus fragile et si on est plus fragile c'est là à ce moment là qu'on qu qu peut se blesser en fait mmh. euh, soit des inflammations des inflammations donc des tendinites des périostites ou sinon carrément il y a vraiment une, une fragilité qui s'installe au niveau osseux et là ça peut faire des fractures de fatigue mmh sur le stress, des choses comme ça, donc après ça peut aller loin en fait.
0: Oui c'est ça, en fait tu, tu vas avoir à la fois sur la partie alimentaire, sur les risques aux, aux, ouais, osseux quelque part de, de se blesser, mm. et euh, si on en revient à, à notre sujet un peu des cycles menstruels, tu disais un peu un dérèglement euh, de ces cycles. Donc globalement le corps commence à envoyer pas mal de signaux d'alerte rouge quoi, petit ouais. à petit, disons que ça c'est pas comme ça qu'on va aller vers de la performance en tout cas et voire même on, bah, se... on pense
1: qu'on va aller dans la performance ouais. parce qu'on va être léger on va être en super forme et mm. tout ça mais après on, on va moins s'écouter, on oui. va pas écouter des petits signes et c'est là en fait mm. que les blessures interviennent oui. donc c'est important de et c'est toujours mm. facile à dire hein, quand oui. on est dedans mais prendre du recul ouais. et c'est là où peut-être le coach donc coach X-Run mm. ou euh, le kiné, les ostéos la gynéco, c'est toute cette mmh. partie-là. Euh... Après, il mmh. faut faire attention. Faut... C'est mieux d'être pris en charge par mmh. des professionnels de santé qui sont dans le sport aussi, je trouve. Oui. Parce qu'il y a aussi des gynéco, l'ancienne génération, ils disent, oh non, on va faire pas de sport, trop de sport, mmh. ça dérègle trop, machin comme ça. Donc, je pense que c'est important d'être mmh. bien pris en charge par des, des personnes qui sont dans le sport. Parce mmh. que c'est pas nocif, c'est simplement ça peut oui. être nocif si on le fait mal. Il oui. faut bien l'accompagner. Je pense oui. que c'est vraiment ça qui est important. Et l'alimentation, bah, c'est tout un sens, mais on fait partie. Oui. L'alimentation oui. est capitale, en fait. Oui. On a besoin de bon gras, on oui. a besoin de protéines, on a besoin de calcium, de minéraux, de, mi de, de nutriments, tout ça. On a besoin oui. de tout ça. Et c'est vrai que si cet affûtage, on en fait tout un l'affaire d'état, mmh. on exagère, bah on est trop dans l'excès là-dessus, mmh. où on perd trop, bah ouais, mais là, on, on perd plein de choses, alors qu'on doit être mmh. au taquet au moment, mmh. euh, au, au moment dit, au moment de la compétition, mmh. Mmh. et là, on, a, on, a, on s'est trop oui mmh. Donc, euh, moi, je trouve qu'il bah, faudrait voir euh, mmh. avec les coachings, mais je trouve que l'affûtage, il ne faut pas non plus qu'il soit trop long, mmh. en fait. Pour moi, je trouve que c'est important. Mmh. Euh, en, en plus, la plupart du temps, c'est psychologique, parce que mmh. je trouve que quand on est sur des ultras aussi longs, ou même des marathons, ou des semis... Euh, finalement on a l'alimentation, une hygiène de vie correcte. Donc, pas besoin de faire un excès, oui, un, oui, un, dans dans un euh, sens, de dire ouais. bah, tiens, attends, je vais tout arrêter euh, ouais. euh, J10 euh, avant ouais. Euh, ouais. pour juste mettre un kilo de moins ou quoi que ce soit. Oui, bah, peut-être pas, pas changer, non plus, peut-être euh... 300 grammes, allez, s'il ouais. si ouais. veut, mais 300 grammes, euh, il suffit de faire peut-être attention quelques, quelques mm. jours et ça suffit, en ouais, fait, ouais. pour le coup. Après, c'est plus psychologique, je mm. pense. Mm.
0: Et, euh, et justement donc sur ces phases euh, ce qu'on disait peut-être au-delà même de la phase d'affûtage mais pendant qu'on a ces courses assez intenses finalement mm -hmm. que ce soit euh, en termes d'efforts ou de, de durée euh, et tu en parlais un peu, et euh, ce qui t'a amené à creuser euh, le sujet, à un peu un dérèglement ou à des sites des cycles pardon menstruels mmh. qui vont sauter ou qui vont se décaler et mmh. c'est vrai que ça c'est un sujet, j'ai entendu pas mal de x reneuses aussi en parler euh, moi-même je l'ai eu sur, c'était un ut 4 m challenge, j'étais mmh. très chaud et euh, bah, pareil ça s'est complètement décalé, j'ai eu un cycle immense Alors, je ne sais pas si j'ai un, une face qu'à sauter je ne sais ouais. pas exactement ce qui s'est passé mais en tout cas, on, on voit euh, tout de suite, presque. Enfin, c'est très sensible, je pense, les cycles ouais. menstruels de la femme. Et du coup, on, on, on voit tout de suite ce, ce décalage possible. Euh, Est-ce que euh, on peut finalement faire autrement quand on a des courses aussi longues, aussi intenses Enfin, tu, toi, tu as fait l'UTMB, la diagonale des fous. Est-ce que euh, j'ai envie de dire ça fait partie du package Et c'est pas dramatique si ça arrive dans la foulée de la course parce qu'on sait pourquoi. Mm.
1: Euh, voilà, comment interpréter ça un peu Est-ce que euh... en fait, je, malheureusement, ça fait partie de notre vie mmh. et euh, nos hormones, les hommes aussi ont des hormones, mmh. Tout, on a les oui. mêmes <rire> en, en des proportions différentes, mais en, nous nous avons les mêmes. Effectivement, on n'est plus sujet à ça pour mmh. le coup. Les hormones, on est quand même beaucoup plus sujet à ça. Malheureusement, après euh, après des grosses courses. Euh, parce il y a plein de choses qui se passent dans les grosses courses, mais il y a la porosité aussi de l'intestin aussi. Donc, en fait, on perd tous les nutriments. C'est pour ça que le système immunitaire, il se casse la figure à la fin, à, à la, après, pardon, mmh. ultra, un ultra ou après une grosse course. Donc, c'est là qu'on peut tomber malade aussi. Oui. C'est là où, en fait, il peut y avoir une baisse de la libido aussi. On n'en parle pas non plus, mmh. mais il y a aussi une baisse de la libido. C'est là. Ou ce côté, oh là, qu'est-ce que je vais faire après mmh. Ou ce, ce côté dépressif, en fait. Oui. Oui. Mais, en fait tout notre corps est régulé par des hormones mmh. donc là on va aller pas dans les détails ça va être trop long mais il y a plein plein d'hormones pour le coup qui vont réguler l'humeur qui vont réguler la concentration qui vont réguler notre appétit qui vont réguler tout ça et en fait suite à des grosses courses ou un objectif ou notre rêve effectivement il y a tout qui se casse la figure en fait toutes nos tous ces taux d'hormones ça diminue oui. et en diminuant c'est là que voilà. ce que tu disais ce qui est le plus important c'est pas grave bah, c'est pas la fin mmh. du monde c'est normal on va dire oui. après un challenge après une envie un rêve ou autre c'est normal ce qui est gênant c'est que si ça arrive, alors qu'il n'y a pas eu de course ou oui. autre chose, en fait. C'est là. Mmh. Et c'est là pour ça, je pense qu'il faut aussi s'écouter et pas se mettre trop de courses non plus. Oui. Oui. Pour que... pas que ça
0: arrive trop de fois dans l'année. Enfin,
1: voilà. C'est normal, que... mais
0: ça doit rester exceptionnel. Ça doit quoi. rester
1: exceptionnel. Mais... Bah, moi, je parle de mon cas pour le coup. Euh, moi, ça m'est arrivé à l'UTMB et à la Diagonale. Sur les autres courses, ça mmh. je ne l'ai pas ressenti. J'ai fait d'autres 100 km. Mon premier marathon. Si le premier marathon, je l'avais mmh. ressenti, mais j'étais moins à l'écoute de mon corps à ce moment-là. Mais je crois que j'étais où J'étais pas de très bonne humeur pendant un mois après, <rire> alors que j'étais contente. fait. C'était pour mes 30 ans, je crois. Euh, donc c'est là où il faut faire attention. Ouais. Euh, c'est normal après les courses, c'est tout à fait normal. Il faut le prendre en compte. Là où c'est pas normal, c'est si ça dure. Mmh. Si ça dure euh, un mois normal, deux mois, trois. Si c'est six mois, ça met six mmh. mois avant de, de... toujours une fatigue, moins d'envie. Euh... Voilà, bilan sanguin. On fait un bilan sanguin pour voir si l'impact en fait, de, la, de la course, de notre rêve, ou une course mmh. quelconque qui on a bien tapé dans le système, si ça n'a pas créé en fait, finalement carrément des déficits euh, hormonaux. C'est important. Oui. Là, là, pour le coup, c'est capital. Je pense oui. de faire un bilan sanguin si six mois après, on est toujours dans le mal et tout ça. Oui, ça, toujours, ça, est, ouais. euh, oui dans le mal ou toujours aménoré. Ou ah oui, évidemment. J'ai oublié de dire, mais oui. évidemment, si euh, les règles ne ah. sont toujours pas arrivées au bout de six mois. Euh, oui, là, il y a. Un... Oui, euh, même avant, on <rire> commence ça... Peut-être commencer à s'inquiéter à trois mois. Ouais, après, ouais. ça dépend aussi d'une femme, ouais. parce que si elle, a jamais, si elle a toujours eu des règles hyper régulières, et là, elle est décalée d'un mois, bon, c'est pour la fin du monde, mais ouais. si, par ça ne lui est jamais arrivé. Ouais. Et après, il faut voir aussi, ça peut arriver, par exemple, euh, bon, quand on a toujours un poids euh, ouais. pareil, parce que les femmes anorexiques n'ont plus leurs règles. oui c'est un détail là, ça me paraît évident mais non mm. c'est quelque chose les femmes qui n'ont plus assez de matière grasse et qui n'ont plus qui ne mangent pas assez qui sont en ovocie, la plupart du temps ouais, les si règles en sautent en ovocie, ouais. mm. ou par exemple quand on a un événement traumatisant ça arrive mm. très souvent que les règles sautent Bon, J'ai ma petite maman, mmh. mais elle a, elle, elle a eu sa ménopause au décès de son, son père. Ouais. Alors qu'elle était, elle était dans les âges de la ménopause, mais ça lui a déclenché oui. tout d'un coup. Ouais. Euh, quand il y a des cancers, des mmh. choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. On est vraiment sujet aux hormones et ça peut déconner. Mmh. C'est normal, mais si c'est dur. Et il ne ouais. faut pas attendre un an. Quoi. Ouais, ouais. il faut, euh, Pour ça que d'écrire sur un petit agenda, mmh. ouais. c'est un intéressant, je trouve, mmh. comme ça, ça permet de situer dans le temps. Ah, oui, tiens, à ce moment-là, ou bon après, peut-être, euh, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là mmh. Bon, il y avait une course, il y avait un entraînement important, ou bah, j'ai fait une fête de famille mmh. euh, qui était chelante, j'en sais rien, mmh. n'importe quoi, ou sinon, c'était là, on sort des grosses fêtes, on n'a pas arrêté de manger gras, et on a bu oui. plus d'alcool. Bon, est-ce que ça va changer mmh. le cycle ou pas En fait, il faut voir, il faut toujours mmh. lier un, un, un signe, est un signe, mmh. mais un signe peut devenir un symptôme en fonction de ce qu'il y a autour, mmh. en fait. Donc, il faut toujours on ou parlait oui, ça en fait. Le, ouais.
0: vraiment l'englober avec
1: sa vie ouais. euh,
0: en général. Et après, effectivement, ce que ce que tu dis, euh, c'est c'est intéressant. Alors, tu, tu faisais le lien en disant c'est pas mal de se faire accompagner par des professionnels de santé, surtout quand on rentre comme ça mm. euh, dans des courses euh, exigeantes physiquement, euh, qui quand même fassent du sport pour avoir cette euh, sensibilité-là et pas. Mm. Voilà, nous prendre pour des fous, euh, par contre quand même ce que tu dis c'est, euh, bon bah si dans l'année on a euh, cinq énormes courses qui font que ça décale nos règles, enfin euh, euh, en fait finalement le fait d'avoir hein, son cycle menstruel qui est perturbé, peut-être qu'après on, on définira, enfin je te laisserai le faire, mais un petit peu c'est quoi un cycle ouais. perturbé qu'on qu se comprenne bien euh, mais bon, le faire trop de fois, en fait, c'est lié à plein d'autres choses qui sont quand même des signaux d'attention. Ouais. Euh, il commence peut-être à y avoir des carences, des insuffisances. Ouais. Cet équilibre, rapport d'énergie, euh, euh, consommation d'énergie, finalement, qui, qui se déséquilibre euh, aussi. Et donc, la répétition, euh, la répétition peut commencer à... à être, euh, bah, c'est une fatigue générale quoi.
1: elle va avoir une perte mm, mm. de de ouais. de, bah, de micronutriments ouais, des macronutriments et c'est là où mm. on va commencer à se baisser oui. le... c'est là que ça peut avoir des, ou, impacts, euh, des impacts ouais. parce que euh...
0: oui c'est ça ça va être des, ça peut être des signaux de attention euh, derrière euh, une, voilà, possible fracture de fatigue euh, ouais. possible un peu burn-out de course à pied j'en ouais. sais rien enfin, ouais, ça, cas, peut peu après, ça peut euh... être plein de choses après ça peut jouer c'est même ouais.
1: euh, trouble de la concentration peut-être moins bien au travail Troubles du comportement oui. alimentaire, troubles du comportement au quotidien. Oui. Et euh, donc, euh, il faut prendre en compte mm -hmm. tout ça. C'est ça. Faut, faut, leur, voilà, tu, après, je ne suis pas objective parce que moi, j'ai tendance à en faire beaucoup. Je suis un peu hyperactive. <rire> donc ça, voilà. On est tous différents, on se connaît. Il ouais. faut juste savoir, euh, il ouais. faut trouver un équilibre. C'est ça. Mais je trouve que l'erreur quand même, souvent des gens euh, qui courent, on en fait toujours trop. Ouais. Je les ai faites aussi, on a mmh. toujours envie d'en faire trop. Il faut, dans l'année, planifier l'objectif de l'année, c'est lequel. Et mmh. en fonction de ça, on va le caler et on va faire attention au niveau de l'alimentation, au niveau de nos règles euh, et, de, mmh. et de voir s'il y a un changement oui. ou autre sur, sur les règles ou autre quoi.
0: Et du coup, ça fait une très belle transition avec ce fameux syndrome Redes, euh, mm -hmm. dont on entend pas mal parler. De plus. Euh, pareil, je vais te laisser d'abord expliquer ce que c'est, parce que moi, comme euh, tout le monde au euh, début, euh, je pensais que c'était l'absence de règles, en plus, pas plus. le mot Red, de, euh, <rire> red euh, voilà, ce n'est pas que ça. Enfin, voilà, c'est pas ça de base, pas uniquement en tout cas. Est-ce que du coup, tu peux euh, voilà, réexpliquer qu'est-ce que c'est ce syndrome Redes qui touche certains
1: sportifs alors, le syndrome relais, en fait, c'est un déficit énergétique lié au sport à cause d'un déséquilibre entre l'apport calorique et le fait, le nombre de, sport, bah, de calories dépensées avec le sport, pour le coup. Voilà, c'est un déficit énergétique, c'est vraiment un, ce déséquilibre mmh. qu'il peut y avoir. Pendant longtemps, on l'a confondu, on en parlait plus. Moi, pendant mes études, mmh. on, parlé, on parlait de la triade de l'athlète féminine. Oui, c'était l'ancien nom, on va dire. Et, euh, et là, pour le coup, la triade de la tête féminine, c'était amélioré, donc absence mmh. de règles, trouble du comportement alimentaire mais aussi, le plus important, déminéralisation osseuse. Ça conduisait mmh. à ça. Donc, le syndrome Redes, ça reste toujours ça, mais c'est vraiment plutôt sur le déficit énergétique lié au sport. D'accord. Voilà. Qui peut
0: avoir, du coup, en conséquence. Et en conséquence.
1: Donc, en fait, tri... c'était mmh. la triade de l'athlète. C'était finalement les conséquences qu'il peut avoir sur ce syndrome Redes. D'accord. Et donc, parmi les conséquences,
0: on a... Euh... Donc, aménoré.
1: C'est la fameuse am...
0: perturbation, en fait, du ouais, cycle menstruel. Par... Donc, là, c'est vraiment l'aménoré.
1: C'est la perturbation euh, de... Euh... Du, du cycle menstruel de nos hormones endocriniennes notamment une hormone qui s'appelle l'hormone lunéisante toujours du mal à mm -hmm. le dire mais celle qui gère tout le cycle menstruel d'accord et c'est là où ça commence en fait euh, bah, à déconner en fait tout simplement mm -hmm. en fait. donc euh, avec des des retards alors mm -hmm. oui aménoré c'est absence de règles retard de règles ou irrégularité dans les règles d'accord
0: il y a une période parce qu'à nouveau est-ce qu'on va pas enfin est est-ce qu'on va parler d'un syndrome Redes si euh, après avoir fait l'UTMB,
1: j'ai pas mes règles Est-ce qu'on, ça y est, on est dedans ou pas On n'est pas... là. Ah. Ouais, on commence à être dedans. Ouais. Parce que justement, il y a de l'absence de règles. Ou ouais. il y, y a quelque chose qui a fait que ça a changé. Mmh. Donc là, on commence à être dedans. Après, c'est là où là, on prend du recul, on fait attention. Mmh. Est-ce que, est que, est que ça va revenir Combien de temps après Voilà, donc on, est, on commence à être dedans sans être dedans, si mm. c'est juste ponctuel, mais on est dedans parce qu'il y a eu une irrégularité donc comme ah oui. il y a eu un absence de règles, ça veut dire qu'on a sauté un cycle, ça veut dire qu'on n'a pas eu la phase folliculaire, ça veut dire qu'il y a eu mm. la fo le follicule qui est parti en fait dans le corps de ludérus. donc en fait il y a mm. il y a eu quelque chose qui a changé oui. donc en fait on n'a pas eu tous ces systèmes comme d'habitude d'hormones oui. qui se déclenchent œstrogène, progestérone, qui, qui se régulent cycles, et donc il y a un dérèglement hormonal, donc comme il y a des règles hormonales on va savoir oui. si ça fait des conséquences ou pas
0: D'accord. Donc tu disais, euh, on va dire, perturbation du cycle menstruel, ça va être absence de règles, ouais. retard ou irrégularité. Ouais. Et finalement, j'ai presque envie de dire, en tant que femme, euh, peut-être que ça touche aussi les, les hommes, du coup, si on
1: parle juste de ce déficit entre l'apport et énergétique et puis C'est qu vrai consomme, que je ne sais pas si celle existe, mais automatiquement oui, parce qu'en fait, un homme, hein. il a les mêmes hormones. Ouais. Donc après une grosse course, il peut être plus fatigué, mmh. il peut être moins bien et euh, c'est là il peut se fatiguer oui. aussi ça a moins d'impact quand même mmh. mais effectivement euh, mmh. dans un autre style mais, euh, parce que là il y a le système unitaire qui, qui se casse de toute oui. manière la figure après un, des grosses courses euh, donc il peut avoir aussi un dérèglement mmh. hormonal et dès qu'il y a un dérèglement hormonal c'est là où on est plus fragile c'est là où oui. on peut amener en fait, des, des mmh. conséquences ou des douleurs et des choses comme ça en fait.
0: et finalement euh, je me disais en tant que femme du coup on a euh, presque un un petit euh, capteur assez euh, efficace qui va être les règles qui semblent assez sensibles, c'est à dire qu'avant de euh, tomber dans un risque de fracture de fatigue, mmh. de déminéralisation ouais. euh, qui est peut-être moins évidente à sentir comme ça, ça autant, ouais, pas le voilà, autant ouais. les règles, euh, c'est un très bon indicateur voilà, qu'on qu peut assez vite identifier, se dire ah là il euh, y a un impact, bon on reprend le train-train quotidien, les ouais. choses se
1: remettent en place, les règles reviennent, a priori
0: euh, le corps s'est remis. Je
1: te Ou... coupe. Mais attention, c'est celles oui. qui n'ont pas d'hormones, qui n'ont pas d d une contraception oui. avec hormones.
0: Oui, ah bah oui. Et oui, oui, t'as raison. C'est ça, il faut faire attention, c'est ça le problème en oui. fait, que les femmes peuvent Effectivement.
1: avoir. Ouais. Attention, quand on a mmh. des hormones, donc l'hormone, mmh. c'est-à-dire c'est une pilule contraceptive, mmh. euh, c'est le stérilet, parce qu'il y en a qui me oui. parlent de stérilet, mais c'est le, le mmh. stérilet hormonal qui, mmh. vous fait, qui nous font sauter les règles les implants mmh. tout ça c'est hormonal oui. c'est entre guillemets. donc là c'est ouais, compliqué et c'est là où c'est insidieux mmh. parce que mmh. et c'est là c'est plus dangereux pour ces femmes là parce qu'elles se rendent pas compte en fait oui. qu'il y a une absence de la... donc peut-être ça fait six mois qu'elles n'ont plus véritablement euh, oui, oui. leur vraie toute leur, leur vraie phase en fait ouais. ça fait peut-être six mois que ouais. ça déconne en fait ouais. mais qu'elles ne le savent pas oui donc c'est capital d'essayer de, de sentir mmh. mal, bien qu'on soit sous euh, pilule ou en tout cas mmh. sous hormones d'essayer de faire attention, de sentir si on a peut-être un petit peu mais, la, en plus, euh, de faire attention de ces syndromes en fait pré oui. qui finalement on les a presque plus grâce à ça, Oui. mais il faut quand même essayer de faire attention, ouais. peut-être ça peut être euh, diarrhée, ouais. ça peut être euh, peut-être le bout des seins qui font mal ça peut être les seins qui sont un peu plus gros des maux de tête, mmh. changement euh, de la texture de la peau euh, cette sensation de pesanteur plus à gauche plus à droite mmh. et donc ah tiens c'est peut-être là mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'une femme si ça fait 10 ans qu'elle est sous la même oui. pilule qui lui enlève ses règles elle se rend pas compte de ce qu'il en est mmh, mmh. donc ça c'est insidieux
0: ouais.
1: ouais, donc moi je trouve que ce qui est quand même ça. important c'est de faire un bilan sanguin oui. régulièrement pour, ouais. les, pour les femmes qui font du sport euh, qui font beaucoup de sport parce que finalement si elles n'arrivent pas à s'écouter si elles se sentent pas ou quoi que ce soit c'est le seul mmh. moyen mmh qu'elles ont pour voir s'il y a un dérèglement hormonal ou pas.
0: C'est-à-dire qu'avec le bilan sanguin euh, moi je, 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 je connais pas bien hein, tout ça <rire> euh, mais en, en faisant un bilan sanguin on va pouvoir identifier si mettons il y a absence de règles ou en tout cas identifier
1: Alors, un déséquilibre hormonal. On, on peut le... Alors là c'est là où je suis pas médecin donc je pourrais pas mmh. donner exactement mais le bilan sanguin pour justement doser tout ce qui est thyroïde, tout ce qui est thalamus, mmh. tout ce qui est euh, euh, Justement tout ce qui est hormonal pour voir oui. euh, si ça va ou ça va pas, la progestone, l'oestrogène, mmh. tout ça, ça peut être intéressant. Ouais. Ouais. C'est là ouais. où c'est important. D'où la gynéco. Oui. Bah, je parle de la gynéco, mais une ouais, oui, gynéco oui. qui est ouverte au sport et qui peut pouvoir accompagner ou quoi que ce soit. Ouais.
0: Et faire effectivement, mmh. oui,
1: donc, euh, un peu les conseils, c'est bah, si on
0: a ces cycles de façon naturelle, mmh. c'est attention, ne euh, voilà, pas que ça dure, <rire> mais presque le prendre comme une chance parce qu'on a cet indicateur. Mmh. Euh, et sinon, euh, essayer de sentir un peu, j'aime bien cette idée de, de, de journal de bord et puis se rapprocher un peu son corps malgré tout. Oui. Parce que finalement, c'est le point central là quand on part sur des courses aussi longues, euh, si on veut tenir dans le temps. Euh, voilà et puis que ça ne me casse pas ouais, <rire> c'est enfin <rire> moi, je viens, viens d'avoir un, un, un bébé par exemple mais du coup il peut y avoir aussi chez certaines femmes ah, ben le désir de procréer euh, bah si on a ces cycles qui qui sont complètement perturbés à cause de notre sport euh, passion ça peut impacter euh, ça va impacter euh, voilà. ouais, pour savoir à maman elle est moment, on ouais, sait pas trop ça, ouais, ça non, joue aussi, pas trop ouais, quoi, quoi. alors en fait on est amélioré depuis 6 mois parce que euh, voilà on, est, on a un peu tout déséquilibré euh, oui. avec ce sport très intense où globalement on est assez, euh, assez fin. Alors, c'est pas parce qu'on est fin qu'on mange pas de façon euh, suffisante, c est c est mais c'est un peu le. Voilà, ce, ce petit risque. Je sais que chez les danseuses, euh, notamment, mmh. euh, c'est un vrai
1: sujet et elles ont Voilà. Ah bah, je pense que toutes <rire> les grosses athlètes, euh, ouais. Euh, ouais, elles sont, elles sont, bon, je dirais qu'elles sont tous en syndrome Reddest, ouais, ouais. elles sont très très borderline hein, pour le coup. C'est euh... la
0: limite entre le sport santé et puis à la tension quand on commence
1: à aller dans est, est est, voilà. Et ouais. pour rebondir, tout à l'heure on parlait, je sais pas si vous vous rappelez, mais euh, avant, bah, moi je, non, je te mmh. pas dit, mais Alex URSS, il mettait enceinte les athlètes. Parce qu'elles étaient en super forme à cette ouais. période-là, parce que le premier mois de grossesse, oui, on était en super forme ça. et après et les avortés, ouais. Éthiquement, ouais. c'est une Même catastrophe, magnifique, mais éthiquement, ouais. 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 c'est là où on est en, en pleine forme. Oui, oui, oui. Donc en fait, ouais, toutes les hormones ouais, elles tout, jouent, euh, ouais, elles elles jouent, jouent énormément euh, ouais. sur les femmes, c'est 90 mmh. sur les hommes, c'est que 10 mais ça joue aussi. On va demander ouais. à, à nos coachs qui ont ouais. fait euh, la diagonale, là, je pense qu'ils sont bien défoncés. Euh, oui. Ils ne pensaient pas être si fatigués, mais euh, mmh, bah, si fatigués. je parle du terme global, global ouais. mais finalement, un mois après, je pense ouais. qu'en en plus en plein hiver, mmh. on n'a plus de soleil, il n'y a plus de vitamine D et tout ça. Ouais. Euh, ouais. C'est ça qui est intéressant aussi, C'est pas juste le lendemain
0: de la course avec la fatigue non. musculaire, c'est vraiment le, la période d'après. C'est une euh, fatigue profonde. C'est une fatigue intense. C'est vraiment une fatigue profonde qui s'installe et là, attention, bon là après les coachs quand même ils sont euh... enfin c'est leur rôle aussi cette reprise oui. pas reprendre trop vite euh, parce que souvent mm -hmm. l'athlète est euh, super est bien prendre. réussi ça court ça y prendre. est la troisième challenge ils <rire> veulent repartir ils sont en pleine forme ils vont courir le lendemain <rire> euh, et c'est presque là où il euh, faut avoir un peu des, des garde-fous voilà. et, euh, et du coup dans les conseils que tu donnerais alors pour euh, voilà ne pas bon, là on parle de syndrome Redes on est vraiment effectivement mm. hein, ça ne concerne pas tout le monde heureusement mais un peu pour, euh, pour, prévenir, euh, pour prévenir ça, qu'est-ce que tu conseillerais de façon générale pour, euh,
1: pour les femmes bah, Le petit journal, je mmh. trouve qu'il pas mal du tout. C'est comme les patients qui sont migraineux. En fait, on leur demande de faire un journal en fait, de tout, euh, à quel moment est la migraine mmh. et qu'est-ce qui s'est passé. Donc moi, je trouve pareil, un petit journal mmh. euh, sous notre ressenti de corps euh, de femme. Mmh. Alors, c'est très personnel, mais peut-être euh, euh, la libido aussi, mmh. on fait partie aussi, euh, les ballonnements alors qu'on est voilà mmh. petit journal de tout ce qui peut se passer dans notre mois qui est assez différent euh, une bonne alimentation mais mmh. ça j'ai envie de dire que c'est pour tout le monde mais mmh. c'est important aussi mmh. Mmh. On, a on a besoin d'oméga 3 on a besoin de bons gras mmh. on en a besoin mmh. ça, important, je, plus a les le femmes que les hommes ça c'est important mmh. Moi, je crois que les femmes on a une masse graisseuse entre 15 à 20% les hommes sont plutôt à, une, plutôt mmh. à, plutôt à 15% en tout cas dans les sportifs mmh. Donc, c'est normal. Euh, ouais. Et d'ailleurs, si on a une masse graisseuse qui tombe à... Je crois que les femmes, on arrive... Si on tombe à 10%, on est déjà... À... Ouais. Là, on est en syndrome redès, déjà, en fait. Ouais. On est déjà... Et là, on va ouais. amener à une aménorée, en fait. On a be... Nous, les femmes, on a besoin de gras. Il faut être clair, on a besoin de gras. Le gras, c'est la vie. <rire> le gras, c'est la <rire> vie, mais <rire> du, bon du bon gras. Et le bon gras, ben, c'est des oméga-3. Donc, c'est des... Je ne sais pas si tu sais, mais il y a plein d'oméga. Ouais. Dans, la... Dans notre alimentation quotidienne, on mange trop d'oméga-6. D'accord. Donc, en gros, l'huile de tournesol ouais, et tout okay. ce qui dérive les dérivés ouais. de ça. Donc, il faut rajouter les oméga-3. C'est vraiment capital. Donc, mmh. par exemple, les noix. Tout ce qui est noix, ça, c'est des bons gras. Donc, ça, c'est important. Euh, et poissons aussi. Mmh. Euh, poissons gras, donc euh, thon, saumon, sardine aussi. Alors, évidemment, si on est végétarien et on a le droit de l'être ou si on mange moins mmh. de poissons, tout ça... Euh, on peut retrouver dans l'obéga 3 en pharmacie, il faut faire juste attention d'où ça vient, mais des petites gouttes qu'on se rajoute au quotidien en fait. D'accord. Les œufs aussi, mmh. c'est capital, on peut manger des œufs, il n'y a pas de souci, en plus il y a des protéines et c'est du bon gras. Mais le plus important, c'est prendre des œufs. Euh, tout le monde ne le connaît pas. Bleu blanc-coeur. Je ne sais pas si voilà, ouais, c'est une marque. Bleu blanc oui. c'est parce que nos poules, les poules qui, ça, mangent du bon gras, des bonnes graines et tout ça. Et elles fournissent du bon gras. Donc c'est super oui. important. C'est du bon ah, cholestérol. D'accord. Bah écoute, je, nous, voilà. on consomme des œufs et d'accord. Bleu blanc-coeur, ou sinon, où c'est écrit, il y en a certains ouais. qui s'écrit écrit oméga 3 dessus. D'accord. Voilà. Ah bah hyper intéressant. Donc ça, c'est important. Il faut, faut qu'on se rajoute à tout prix des, mmh. des oméga 3 dans, la, dans notre alimentation. Et mine de rien, du calcium. Mmh. le calcium bah, c'est dans le fromage et, euh, et aussi dans les produits laitiers ce mmh. sujet les produits laitiers mmh. on peut en parler des heures il y a des études qui disent faut, il y a d'autres qui ne font pas ça, comme, y... mmh. ça va être un long sujet ça ne sert mmh. à rien d'en parler là je pense qu'il ne faut pas d'excès mais le calcium mmh. on en a besoin ça reste, euh, oui. et l'autre truc aussi c'est protéines mmh. on a besoin de nos protéines végétales, animales donc euh, si on est végétarien mmh. ou végétalien on les trouve différemment la spiruline les, par exemple c'est une algue mmh. euh, où il y a plein de, de, ver, de bonnes vertus là-dessus euh, spiruline qu'est-ce que je voulais dire euh, j'ai un truc qu'est-ce que je voulais dire spiruline protéines, la protéines protéines les légumineuses les légumineuses ouais. ouais. donc c'est ah. important on peut trouver euh, voilà mmh. c'est vraiment important je trouve d'avoir une bonne une bonne alimentation de tout ouais. ça nos protéines calcium du bon gras oui, donc euh, la
0: nutrition, et puis euh, comme tu disais, donc, écouter son corps pour mm -hmm. euh, voilà, identifier ses symptômes, euh, la nutrition... Euh... Et j'ai
1: envie de dire le sommeil, mais ça c'est pour et tout le monde. Le sommeil, ouais. sommeil c'est la, ouais. euh, ouais. la récupération du cerveau, c'est ouais. la récupération de nos muscles, donc plus on est reposé, mieux ouais. on est après pour la performance, ouais. c'est capitalement ouais. le sommeil... Euh ça en mm -hmm. fait partie et, et si par exemple on fait une mauvaise nuit on va quand même faire du fractionné entre oh. c'est un bon ça. moyen de se faire en fait
0: on en revient à ce qu'on disait au tout début euh, la, la phase du cycle si mettons on bah, soit pendant la, la phase de règle soit euh, euh, pendant la phase folliculaire mm -hmm. au début euh, en tout cas si on est moins en forme, plus fatigué faire attention, pas faire de fractionné parce que c'est la meilleure façon de, de se blesser mm. Et de toute façon, on ne fera pas la séance qu'on avait souhaitée à ce moment-là. <rire> c'est ça qu'il faut échanger avec son coach. Mais euh, de la même façon, que si on est très fatigué, euh, que si on a trop fait la fête, euh, ce que tu disais, euh, qu'on a mal dormi, tout ça, finalement, ça rentre en compte pour, euh, pour, pour limiter les blessures. Enfin, de toute façon, prévenir les blessures, c'est aussi comme ça qu'on a la meilleure qualité d'entraînement, qu'on mmh. voilà. qu n'a pas de coupure à un moment donné dans son entraînement. Euh.
1: Euh... et aussi parce que dès qu'on est fatigué de façon générale pour ouais. X raisons mauvaise alimentation mmh. syndrome Redes les règles ou, euh, ou parce qu'on a fait trop la fête ou mmh. parce qu'on sort des fêtes il y a le système immunitaire qui va se casser la figure oui. il se casse la figure on tombe malade les inflammations qui arrivent mmh. euh, une porosité de l'intestin donc il y a des diarrhées qui vont arriver euh, vraiment c'est oui. une machine qui est magnifique le corps mmh. on peut faire plein de choses mais euh, il faut s'écouter <rire> il faut savoir s'écouter c'est pas simple ouais et pas simple mm. je dirais pas ça à tous mes patients parce que les patients qui sont pas sportifs il y en a qui s'écoutent trop mm. il faut voilà, oui. c'est tout un équilibre à mm. avoir oui, oui. et il faut en parler à ses amis ça, oui. à, à ses amis sportifs non sportifs mm. à son médecin à son gynéco oui. voilà. c'est important d'en parler et quitte à l'écrire justement mm. sur le journal tiens est-ce que c'est normal pas normal oui c'est ça voilà. parce que comme tu le dis toi, toi même tu as fait des, des, des courses enfin
0: UTMB diagonale enfin là on, on est sur euh j'ai commencé petit hein. <rire> bien <rire> sûr mais ce que je veux dire c'est que là effectivement on est sur, sur des événements euh, vraiment intenses qui, qui mettent le corps à rude épreuve et, et, et bon, de toute façon euh, et puis je pense ceux qui écoutent ici euh, le podcast aussi on, on a ce goût de l'effort, ce goût ouais. du dépassement de soi et je pense que on, sait se on dépasse binaire. soi, voilà, on voilà. sait se mettre binaire <rire> on sait que le corps il prend cher à ce moment là mais que euh, pour nous c'est euh, c'est voilà, le challenge, c'est notre objectif de vie euh, à ce moment-là enfin, en tout cas c'est quelque chose qu'on sait il euh, faut juste euh, faire attention ne voilà, s'installe pas des carences c'est ça, il ne faut pas avoir ces carences et, euh, et puis nous on a ce, ce bon indicateur qui sont les cycles mensuels mmh. auxquels il faut faire attention, être vigilant euh, voilà, pour, euh, pour se faire plaisir dans le temps
1: mmh.
0: avant euh, la dernière question euh, que j'aime bien poser sur euh, un peu peut-être des lectures complémentaires que mmh. tu pourrais conseiller et je ne sais pas si tu avais autre chose que tu voulais dire sur le sujet euh, qu'on n'a pas abordé. Mmh, bah non, je ne crois
1: pas. Le, le... Bien. Non, bon. surtout, il faut faire attention, s'écouter. Mmh. Ouais. Sportif, non sportif, mais il ouais, faut mmh. savoir s'écouter. Euh, et euh, quand il y, y a un changement, de le mettre de, de, mmh. dans, à côté, de, bah, dans notre tête. Et si le changement, en fait, il dure depuis plusieurs semaines, plusieurs mmh. mois, euh, plusieurs mois, plusieurs années, mmh. euh, c'est trop tard. Quoi. Il y a quelque chose, que il ouais. faut le prendre en compte, ouais. c'est important donc plus écouter euh, mm. c'est pas anodin et pas de sujet tabou surtout mm. pas de sujet tabou oui. d'en parler on parle bien euh, dans les trails, dans les marathons mm. on parle bien justement de la diarrhée euh, c'est oui, un sujet c'est plus du tout tabou, du tabou on en parle allègrement mm. alors bah, pourquoi pas en parler mm. aussi euh, de façon ouverte Merci, euh, ouais. sur, euh, sur les menstruations, mm. ça en fait partie euh, ouais. euh, au quotidien
0: oui. <rire> et d'ailleurs, petit aparté mais j'avais trouvé ça super, on avait accompagné un un élite sur la course euh, donc c'était Bayutembe Snowdonia donc au Pays de Galles mm -hmm. et euh, j'avais vu que dans les toilettes des femmes tout était prévu oh, euh, en cas de règle pendant la course pour pas du tout être embêtée, donc petite lingette oh, euh, bien. tampon, serviette euh, voilà, bien du savon pour se laver les mains parce que bon, c'est pas tout de mettre des tampons s'il n'y a pas de savon pour se laver ouais. les mains, c'est un peu embêtant donc là tout était prévu euh, oh, voilà. et, et c'était la première fois que je voyais ça ah moi ça m'est jamais arrivé Et j'ai trouvé, coup, euh... alors peut-être parce qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui ouais. courent euh, Mais je J'ai ah, ça ça trois fois rien Et, et, et c'est vraiment euh, de bien Voir même il n'y a quoi. pas tant de
1: toilettes hein. Déjà, <rire> mais du euh, coup quand il y en a C'est quand même sympa
0: <rire> d'avoir ouais. le petit kit Et moi je
1: crois belles, belles, ouais. que c'était sur l'échappée belle Que j'ai faite aussi Il euh, y avait des vrais, de vraies toilettes quoi C'était super bien tout ça Parce que c'est aussi un problème aussi On ne peut pas forcément se laver les mains Et bon pas très joyeux mais quand la fois où j'y mets pendant une grosse course je bah, sais plus laquelle je crois que c'était euh, 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 bah, de... en sans l'année dernière j'étais contente d'être au milieu de la montagne et je préférais être tranquille mmh. dans mon coin je trouvais un coin mmh. quoi, voilà. mais euh, c'est vrai que pour mmh. se laver les mains un petit peu c'est sympa <rire> mais c'est vrai que euh, ça serait bien ouais, il faudrait mettre ouais. euh, poche ça, ça m'avait pas... surprise
0: mais dans le bon sens quoi j'avais trouvé ça sur la diagonale
1: bah, peut-être ça a changé cette année mais là en 2022 au départ, je me rappelle, il y avait six toilettes. Hein. Ouais. Il n'y avait que six toilettes. Il y avait Charles Dixon qui était avec moi. Je me rappelle, j'ai envie de faire pipi. Il y a du <rire> monde partout. Passer. Il y avait une queue de folie. Ce n'était ouais. pas possible. Et tout le monde faisait bah, pipi derrière. Mm. Les mecs, il n'y avait pas de souci. Ouais. Alors, c'est vrai qu'en escalade, moi, j'ai un piste debout. C'est magique. Pourquoi <rire> je pas Je vous conseille, pas. les filles, si ça vous gêne et tout ça, d'avoir mm. un piste debout pendant vos. C'est en plastique. C'est mm. super léger. Comme ça, vous pouvez faire pipi où vous voulez. Mais c'est vrai que je trouvais que c'est un sujet ouais. Ouais, qui est assez. Ouais. Euh ouais c'est pas c'est pas encore il y a moyen de faire mieux il hein. y a <rire> moyen les organisateurs
0: de course qui nous entendent il y a moyen de faire un peu mieux petite lingette
1: ça peut être pas mal hein. <rire>
0: <rire> euh, du coup pour clôturer si jamais il y a des euh, des athlètes qui nous écoutent qui, ou des coachs qui voudraient en savoir encore plus donc sur ce sujet euh, des cycles menstruels
1: ou du syndrome rédès et de la performance physique est-ce qu'il y a des euh... voilà. alors il y a hein, un médecin que je trouve pas mal qui est gynéco et qui est coureuse aussi c'est docteur Marine Lorphelin Mmh. Je me rappelle pas du nom du bouquin qu'elle a sorti juste avant Noël, mais qui est vraiment intéressant, qui est n'importe qui peut le lire. C'est mmh. pas trop compliqué tout ça, mais j'ai trouvé vachement intéressant comme, euh, comme, euh, comme livre là-dessus. Ouais. Et aussi euh, c'était un podcast dans la tête d'un coureur. Mmh. Je pense que oui, que, que, que connu. Oui, ouais. comme... Alors je regarde sur ma petite fiche, j'ai le titre exact. C'est comment mieux courir avec nos hormones. Et okay. justement, il y avait le docteur Lorphelin qui était là qui a été interviewé par Guillaume et j'ai trouvé que c'était assez intéressant ah, l'ensemble parce que ça oui. parlait de toutes les hormones donc oui. ça c'était intéressant oh, super. Oui. donc il y a la... ça dure 45 minutes mm -hmm. donc il y avait la partie féminine euh, mais masculine aussi il y avait vraiment tout ah, donc super. ça c'était vraiment je trouve c'est euh, okay. vraiment intéressant et les 10 dernières minutes c'était que exclusivement sur les hormones féminines sur les règles et tout ça. Ok, Donc ça, là, ben je on que vraiment, mettra euh, le lien, oui. Pour mmh. le coup, je, je, je te ouais. ferai un résumé et ouais. euh, je te mettrai euh, des petits liens, des choses comme ça. Ouais. Et il faut que je retrouve, je ne l'ai pas retrouvé, euh, j'avais entendu un podcast l'année dernière au mois de juin euh, d'Ultra Talk ou, euh, mmh. ou, un, ou Let's Trail Podcast, je crois, où c'était une interview, ça durait longtemps, c'était une interview pendant deux heures avec... Euh, j'ai plus le nom en tête d'une fille euh, qui a terminé 3 de l'UTMB la cette année qui est gynéco qui est très bien ah, gynéco euh, Blandine Lirondelle Ouais Blandine Lirondelle et c'était un interview justement avec elle et une autre médecin le truc était passionnant juste ah, pour bien. les femmes ah, bah, ouais, ou ouais. les hommes non les oui, hommes et les oui, femmes oui. les coachs passionnant après c'était très technique ouais. c'était moi j'ai trouvé ça vachement intéressant T'entends, c'était tellement l'accès je voulais mmh. que je te le retrouve bah super bon, on mettra dans euh, les notes de l'épisode ouais, pour que tu en a parce, ouais. les... mmh. parce que je que c'est les parce que j'aime bien entendre les podcasts et c'est vrai que là, c'était les deux qui m'ont ressorti l'année dernière sur les hormones. Euh... Ouais. ouais, parce que Blandine et, Blindine, et Rondelle, elle est top là-dessus. Elle, ouais. Ouais, ouais, elle en parle bien, elle en ouais. parle beaucoup. Euh, en plus, elle a une grave opération qui a leur revenir. venir. Donc, mmh. Pareil, une opération, ça, dé... ça... ça dérègle. Hein. Bah, est bah oui, hormones, oui, on n'en parlait pas, dire, mais on n'a ouais. pas parlé. Ouais, effectivement. Et, euh, donc vachement intéressant là-dessus. Hein. Ah bah super.
0: Voilà. Et bah écoute, Diane, un grand merci pour ton, pour ton temps et ses éléments précieux. Bah merci à toi. Et puis alors peut-être toute petite dernière question, mais tu as des courses prévues cette année
1: Ouais, cette année j'ai moins eu envie de m'entraîner, donc j'ai toujours couru, ouais. j'ai fait quand même le verre et d'autres les templiers ah, je fais pas oui. mal de trucs, mais là je me mets sur le verbier la grande ah, course ouais. donc je okay. sais qu'il y en a d'autres oui. qui vont y aller je crois qu'ils sont sur le 80 plutôt ou 75 oui plutôt ouais et ouais. Euh, moi je suis sur la grande là 140 et 9003 de positif et ben bah, écoute c'est voilà. une superbe course bah, merci
0: <rire> voilà c'est la fin de cet épisode qui je l'espère vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à partager ce podcast à votre entourage si vous souhaitez vous aussi rejoindre l'aventure X-Run, je ne peux que vous recommander de vous inscrire à une séance découverte. C'est complètement gratuit et vous vivrez un moment de sport génialissime. Pour
1: ce faire, c'est très simple, c'est sur xrun.fr que ça se passe.